0: Leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben zo ontzettend blij. Want het is alweer een tijdje geleden dat ik een spetterend, sprankelend interview ging doen. En ja, of het spetterend en sprankelend wordt, dat gaan we meemaken. Maar ik weet het eigenlijk zeker, want ik heb twee zulke leuke gasten. Die zo spontaan op mijn pad zijn gekomen, dat ik alleen maar ja kon zeggen. Dit wil ik doen. En uh, ik heb mij tegenover mij in beeld, Ayra, Moon en Mathieu Iking... En uh, even heel kort wie zij zijn, voordat we meteen het gesprek induiken. Mathieu is, uh, dan moet ik altijd wel even spieken dat ik de woorden goed uitspreek. Healing facilitator en spaceholder. En Ayra Moon is transformatiecoach en intuïtietrainer. Ik hou erg van woorden. Als je me al een tijdje volgt, weet je dat. En ik weet ook dat onder deze woorden gaan hele rijke werelden... Uh, die liggen daaronder. En daar gaan we over praten. Want dat betekent nou eigenlijk healing. Uh, hoe zit dat eigenlijk uh, met onze persoonlijkheid? En uh, hoe kunnen we nou terug naar die wij in essentie zijn? Nou, Mathieu en Ayra, ik vind het, ik vind het zo gaaf dat jullie er zijn. En heel hartelijk welkom. En uh, welkom hier in dit gesprek.
1: Dank je. Nou, graag, dank je wel. Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Ik heb meteen de lat heel hoog gelegd... door te zeggen dat het sprankelend wordt en bruisend. Maar ik voel ja. dat gewoon bij jullie. We gaan het zien. We gaan het zien. En uh, Bartje, ik wilde toch eigenlijk eerst even een vraag aan jou stellen. Want ik weet ja. dat jij... Um, dus, nou, iets meer context toch nog. Jullie wonen in Ibiza, Jullie werken vooral in Ibiza, Jullie komen straks naar Nederland. ga ik je ook vragen over stellen. Ja. Maar jullie richten je nu volledig op... Uh, ja, Helingswerk, of in ieder geval het helpen van heling. Maar ik weet dat jij uit de reclamewereld komt. En uh, ik vind dat fascinerend. Want er is dus iets in jouw leven veranderd. Of heeft zich verschoven dat je nu dit werk doet. Dus kun je iets daarover vertellen
1: hoe dat gegaan is? Ja, leg dat maar eens uit. Um, ik heb, uh, moet ik er goed nadenken... Mm, ruim dertig jaar in de reclame gezeten... Toen ik een jaar of twintig was, ben ik, uh, ben ik er ingerold en uh, heb uh, een eigen bureau gehad in uh, Almere op het laatst. Vrij behoorlijk. En op een gegeven moment, na nou, uh, ik denk nu vijftien jaar geleden, uh, is er een spontaan proces gestart. En het leuke is, daar ga je niet over, is mij achteraf duidelijk geworden. Ik kwam iemand tegen en dat had ook te maken met het feit dat er gewoon iets wakker in mij geworden was. En uh, wat je dat dan uh, wil noemen, dat is. Er uh, ja, zijn heel veel woorden voor, maar uh, laat me even op wakker worden houden. Oké. Okay. Uh, wakker worden uit de, de droom van wat zich allemaal hier afspeelt op aarde. En ook nog eens wakker worden uit het idee dat jij een, een lichaam bent met een mind en niets anders dan dat. En dat ging spontaan aan. En. Uh, ja, ik het, hoe kan ik het kort houden? Um, uh, alles begon anders te worden. Ik begon tegen andere mensen aan te lopen. En, um, uiteindelijk kwam healing spontaan op mijn pad. Want als je een klein beetje wakker wordt... dan gaan de oogkleppen af en dan ga je dingen zien... die je normaal niet gezien hebt. Ja. Dan ga je verbanden leggen die je normaal uh, volledig aan je voorbij zijn gegaan. En voor ik het wist, stond ik ergens... Op een zaterdag zaterdagdruilige zaterdagochtend in uh, een klein uh, kamertje met tien andere mensen een healingcursus te volgen. En de mevrouw die de healingcursus gaf, die vroeg, uh, wat doet u dan? Ik zei, ja, ik zit in de reclame. Ik zei, wat doet u dan hier? Ik zei, ik heb geen idee. En zo stond ik echt met een groot vraagteken boven mijn hoofd. Want er waren alleen maar massage, therapeuten, reiki masters en uh, alles. En stond met als grafisch ontwerper. Dus, uh, en, uh, maar zo is het begonnen eigenlijk. En gaandeweg bleek al snel dat ik daar talent voor had. Of ja, er ging, ging wel iets aan. En dat ja. Uh, ja, na die cursus uh, was ik nog steeds niet zo... Oh, ik ga iets met healing doen of zo. Maar het, het, ging, het ontvouwde zich letterlijk. Het was meer zoiets van... Uh, ik werd steeds door het universum die kant op geduwd. En uh, dat werd van kwaad tot erger, zeg maar. Dus het was een cursus Quantum Touch. Zo is het begonnen. Ja. Aan het eind van de cursus stond ik al niet meer... Uh, uh, op het lichaam te werken. Maar van het lichaam af, de lerares ook zijn van... Met je, het quantum touch, je moet, het, je moet wel de persoon aanraken. Maar dat voelde voor mij niet natuurlijk. Dus er waren al andere dingen die eraan zaten te komen. Nou, dat, zo is het proces een beetje gestart.
0: En hoe is het jou gelukt om jouw persoonlijkheid daarin mee te nemen? Want ik kan me voorstellen dat je ook dacht... ik had het deze zaterdag bijvoorbeeld gewoon naar de markt kunnen gaan... en leuke boodschappen kunnen halen en koffie drinken ergens of zo.
1: Ja, het is, uh, wakker worden is eigenlijk... De, de, de dood van het ego, hè, zullen we het maar noemen. Dus alles uh -huh. wat je denkt dat je bent, wordt steeds duidelijker dat je het niet bent. En alles wat je dacht dat je goed in was of wat je hier te doen had, bleek helemaal niet waar te zijn. Uh -huh. Daar kan Aya straks veel meer over vertellen dan ik. Maar dat is mijn, mijn uh, hoe het mij duidelijk is geworden. Dat langzaam maar zeker duidelijk werd dat uh, ja, ik zat in de reclame, maar niet voor, voor waarom ik daar zat. Ik zat er voor andere redenen. Yeah. Ik zat er om te verbinden en ik zat daar om... Uh, Hele andere dingen te doen dan ik dacht. Ik, ik heb altijd gedacht van waarom zit ik in de reclame. Ik ben helemaal niet zo'n snelle jongen met Porsches. En uh, helemaal niet. Dus wat doe ik in godsnaam. Ik vond het heel leuk hoor. Graafsontwerp. Ik doe het ja. nog steeds af en toe. En het is prima. Maar ik heb eigenlijk met terugwerkende kracht me steeds afgevraagd wat ik daar deed. Als ik nou heel eerlijk ben. Okay. Dus die ja. roeping die zat ergens onder de, onder de graszoden. En die kwam langzaam uh, naar boven groeien. zeg ja. maar. Ja, en het leuk. leuk is. Als je goed oplet. Kun je zien dat je daar zelf niet over gaat. Dan gaan we misschien, misschien meteen heel diep, maar het is uh, hoe wakkerder je wordt, hoe meer je ziet dat je niet aan het roer staat, zeg maar. En dus dat, die hele persoonlijkheid, die gaat er gewoon aan. En dat is, uh, dat is het proces van wakker worden eigenlijk.
2: Er is geen persoonlijkheid.
1: Nou.
2: Ja.
0: Hey, Aya, is even een mooi bruggetje naar jou. Uh, want uh, ja, Mathieu komt dan uit de muziekwereld, uh, nee uit de reclamewereld, jij komt uit de muziekwereld en jij bent ja. ook deze kant op gestroomd eigenlijk, hè, geduwd door het leven misschien kan jij daar iets over vertellen, waarom, uh, hoe het komt dat je staat waar je nu staat bij mij was het vanaf kinds
2: aan wel al duidelijk ik zag dingen en ik voelde dingen en um, helaas waren de mensen om mij heen... vonden dan dat ik een fantast was of dat het niet waar was. Uh -huh. yeah. En daar heb ik de eerste 13, 14 jaar uh, lak aan gehad. Dus ik, ik zag toch wat ik zag en ik dacht ja, het gebeurt nou eenmaal. Hey maar als je natuurlijk jaren achter elkaar te zien krijgt, dat is niet zo. Als er een, een vreemde wezen in je kamer zit en uh, mama wil je me alsjeblieft wegsturen, er is niemand... Ja, dan ga je op een gegeven moment, en zeker op de middelbare school waar alles heel erg in hokjes geduwd wordt en een iemand worden in plaats van iets te zijn. Um, ja, werd dat gewoon echt mondjes afgekapt steeds verder. En op een gegeven moment ging ik de grote mensenwereld geloven. En als het ware ben ik dus toen pas in slaap gevallen. Mm -hmm. En dat heeft vrij lang geduurd tot uh, ergens in mijn dertigste dat er steeds meer uh, dingen gebeurden die mij wakker maakten. Ik uh, werkte bijvoorbeeld voor een krant en moest iemand interviewen die een helende reis organiseerde. Van Baron. Bra Hoe heet ze ook weer? Byron. Byron Katie? Nee, die andere. Nee, die Brian Magwat. Ja, ik weet niet, je bedoelt, ik, bedoel, ik kom er ook even niet zo half ja, op. Ja, niet. En um, daar heb ik dus een helende reis ondergaan uh, vanwege het artikel. En, en dat was echt een dikke wake-up call voor mij. Dat was in 2010 al. En daarna is er. Heel veel gebeurd, heb ik onbewust liedjes geschreven over dat er een ik is en een andere ik in mij. En die ene ik is niet waar en die andere wel. En als ik nu het bandje terugluister, dan is het ongelooflijk, maar ik wist het toen dus al. Mm. Um, en nou ja, toen weer een tijdje in slaap gevallen vanwege een mislukte, of een heleboel mislukte relaties eigenlijk. Heel erg weinig eigenwaarde gehad, heel erg op zoek gegaan naar de liefde buiten mij. En zo erg in de onwaarheid zijnde dat het universum zei van oké, okay, als jij jezelf zo onwaardig vindt, dan trekken we alles bij je weg. En dat alles werd een echt punt zero, uh, nul geld, nul huis, helemaal niks meer. Uh, behalve dat een vriend mij een, een 41-jarige oude camperbus uh, kon geven, zodat ik in ieder geval vervoer had en een huis uh, in één. Maar dat is in Nederland natuurlijk niet te doen. Dus in september werd het al zo vochtig en koud... dat ik ja, wel naar het zuiden moest rijden om te kunnen overleven. En uh, daar heb ik met een heel slim verhaal, lang verhaal... Um, heb ik het voor elkaar gekregen om die benzine te kunnen betalen. In de ruilhandel voor mensen helpen en coachen, wat ik wel oh. al weet. En um, toen heb ik heel erg ontdekt dat we overvloed zijn dat we liefde zijn, dat we vrijheid zijn. Want je hebt helemaal niks meer. Dus je, ik had bijvoorbeeld een mevrouw gecoacht... en daardoor mocht ik een week lang bij haar blijven. Die straatangst had en 25 jaar niet meer naar buiten was geweest. Aan het einde van die week schoot ze me een envelop toe... met geloof 360 of 380 euro... wat ik verschrikkelijk veel geld is als je niks hebt... En toen zei ik, nee, dat kan ik toch niet aannemen. Want ik ben hier, uh, ik heb hier in je huis gezeten. Ik heb je shampoo gebruikt, gegeten en gedronken. Toen zei ze, oh, maar dit is ook niet voor jou. dat is een investering in mezelf. En toen dacht ik, klonk, wauw. En
1: daar zo. heb ik ook
2: echt de rest van de reis over moeten doen. Om dat te laten vallen. En zo heb ik ontdekt, stapje voor stapje, dat het universum voor mij zorgde. En me helemaal tot aan Zuid-Spanje heeft gebracht. En daar ben ik wel ingestort. Was er was echt helemaal niets meer. Ik was murf van het leven. Uh, maar in die stilte ben ik veel in de natuur gaan zitten. En in die stilte kwamen heel veel inzichten. waar vandaan wist ik niet. Maar uren zitten, kijken naar de oceaan. En daar op een gegeven moment inzicht uit krijgen. Of een vlieg die op je gaat zitten met één vleugeltje. En je krijgt heel duidelijk te horen. Ik ben nog steeds een vlieg. Ook al kan ik niet vliegen. Ik ben nog steeds een vlieg. En daar weer over na kunnen denken. En zo heb ik heel langzaam aan ontdekt wat we echt zijn, zonder de persoonlijkheid, en ben van daaruit heel langzaamaan opgeklommen. Het gaat te ver om daar helemaal in detail in te gaan, maar misschien kunnen we er nog eens een ander interview over uh, wijden. Anyway, dat is uh, mijn basis waarvan ik uh, nu vertrek. Dus ik heb ontdekt dat je alles kunt verliezen vanwege je onderbewustzijn die vol zit met overtuigingen en die niet kloppen. En dat zie ik als een soort ijsberg. Dus je hebt een puntje boven het water wat je bewustzijn is. En dan kan je nog zo zeggen, ja, maar ik hou echt van mezelf. Ja, maar als er onder water allerlei destructies zitten die nog niet zijn opgeruimd, ja, ja dan, dan sijpelt dat door en dan triggert dat. En het, het ja.
0: creëert een leven wat je niet wil ja. Ja, want jullie werken dus samen om mensen uh, eigenlijk te begeleiden op een helingsreis. En uh, Ayra, ik heb een vraag voor jou, maar die wil ik even nog parkeren. Dus wat jij eerst naar jou, want ik weet dat jij met healingfrequenties werkt. En eigenlijk mensen connect met de bronnen, dan zo heb ik het geïnterpreteerd. Maar ik ben wow. zo benieuwd, uh, hoe omschrijf jij dit zelf en hoe zie je jouw rol daarin? En kan jij ons meenemen in jouw wereld, uh, wat voor velen misschien ook best wel een nieuwe wereld is?
1: Ja, ik snap, voor, de, voor velen is het natuurlijk hocus pocus. Want uh, ja. energetisch niveau is uh, niet zichtbaar. Dus als je het niet kan zien, dan is het niet zo. Ja. En dat is helaas nog voor heel veel mensen uh, de waarheid. Ja. Nou goed, dan zeg ik vaak van nou ga maar even liggen. Of uh, doe maar even je ogen dicht. En dan blijken dat mensen van allerlei dingen gaan voelen als ik uh, mezelf aanzet. Nou, dat is een groot cadeau. Uh, ik zeg altijd geksgerend: ik heb het liefst een zo sceptisch mogel mogelijke klant. He, dus eigenlijk iemand die volledig niet gelooft in wat er uh, dan in het etergetische stuk kan gebeuren. Want het mooie van, van dat is dat die mensen dus volledig open zijn. Uh, de, de hele spirituele die mensen, die al van tevoren zo ook oh, voelen, al voordat ik begonnen ben, die, die staan er met hun ego, ego in feite ja. tussen. Maar gewoon de mensen. Dus voor mij is het niet belangrijk of je erin gelooft of niet. Het gaat om de ervaring. Ja. Ja. Nou, en wat er, dan, wat er in feite gebeurd is, en mijn rol daarin is eigenlijk heel beperkt... ...daarom, uh, ik ben wat dat betreft aanspiritueel. ik hou het liefst uh, zo, uh, zo nuchter mogelijk... ...want dit is gewoon, uh, energie is wat je bent. Nou, dat is conceptueel in je hoofd niet uh, rond te praten... ...totdat je echt daar ervaring mee gaat krijgen. Maar in feite gebeurt uh, door deze, dit geval hier wat hier zit... Uh, door intentie kunnen er hoge frequenties worden aangeroepen. Laten we daar maar even op houden. Ja. En die hoge frequenties die gaan trillen met lage frequenties. Nou, ik, ga ik even heel kort door de bocht. Ja. Maar in feite, uh, als je het, het, de hoge frequenties het licht noemt en de lage frequenties het donker, of de schaduwzijde, nou, als die met elkaar uh, in contact komen, dan bij law of nature moet laag naar hoog. Dat is een stemvork idee. Nou, als dat bij elkaar in, uh, in de buurt komt, dan kan het dus wezen dat wat jij uh, verborgen houdt aan het licht komt, letterlijk. Dus dat is letterlijk wat er aan de hand is. Nou, als dat gebeurt, dan mag het soms in één keer transformeren. En soms het, duurt het wat langer of, of uh, heeft het wat meer tijd nodig of wat meer sessies. Maar dat is in feite wat er gebeurt. Dus eigenlijk is het gewoon een, een scientific uh, aan te tonen gebeuren is het. <laughs> We doen er allemaal heel spiritueel over. Maar in feite is, het, is er niks spiritueels aan. Het is gewoon wat je bent. En door dingen bij, met elkaar in contact te brengen. Kun, kan er kunnen transformaties plaatsvinden. Waarom ja, vind... zou je mij ook nooit uh, horen zeggen dat ik een healer ben. Want daar hadden we het in het voorstukje al even over. Dat vind ik wel ja. heel interessant. Ja. Ik doe niets. Behalve een ruimte creëren of uh, de ja. frequenties faciliteren. Waarin je zelf... Jezelf geneest. Want er bestaat niets anders dan zelfhealing. Dat is heel erg belangrijk om te begrijpen. Dus er is niet iemand buiten jou... die jou iets kan geven waardoor uh, jij uh, geheeld wordt. Je doet het allemaal zelf.
0: Dit stukje vind ik ook belangrijk. Dus ik wil daar nog even wat dieper op in. Want je zegt, ik doe niks. Ik ben geen healer. En dat, dat neem ik direct van je aan. En daarom vind ik Space Holden... dus ook zo'n mooie beschrijving van jouw werk. Want jij... Mm -hmm creëert wel eigenlijk die ruimte, dat, die container waarin het mag plaatsvinden. Maar tegelijkertijd doe je natuurlijk wel iets, want je brengt iets in.
1: Ja, maar goed, als dat is dat. Als je dat stukje wel, ja.
0: kan beetpakken. Want als jij er niet was, dan is het maar de vraag of die persoon dat zou kunnen ervaren. Dus...
1: Oké, okay, schijnbaar was het, ik pak het verhaal even op wat ik aan het beginnen was. Uh, toen begon uit te leggen over dat opeens healing op een pad kwam. Ja. De fase daarna was dat ik uh, iemand tegenkwam en het was een, een medium en die gaf me een boek in handen zonder cover. En nou ja, goed, van een medium moet je toch wat dingen aannemen, dat is wel handig. Want die kunnen wat, wat verder kijken dan jezelf over het algemeen. Mm -hmm. Nou, dat was uh, een boek over, over Reconnective Healing. En dat boek begon ik te lezen en de frequenties gingen aan, dus dat gebeurde ook allemaal spontaan. En voordat ik het wist, uh, uh, vond ik mezelf met 600 andere mensen in Antwerpen om die cursus te doen bewijs van spreken tegen beter weten in... en er eigenlijk uh, geen zin aan... maar ik werd dus continu geduwd... en verder geduwd... tot het moment dat ik... Uh, een, uh, uh, een sessie deed... want ik had uiteindelijk... Is wat, mijn, wat mijn leidraad is geweest... was een frozen shoulder... die... Uh, die pijn deed, uiteraard. En al maanden liep ik daarmee rond en ik kreeg die, uh, dat boek van de Reconnection uh, onder, onder ogen. En ik dacht van, nou, ik ga een sessie doen met iemand in de buurt te kijken of dat oplevert. Nou, die sessie levert niks op. Toen kreeg ik te horen van, uh, nou, je kan ook de Personal Reconnection doen. Personal Reconnection is een, uh, een, een activatie, kunnen we misschien later terugkomen. Maar het is heel bijzonder. Nou, daarna begon alles bij mij te shiften. Dus die, die Personal Reconnection heeft mijn leven veranderd. En uh, vervolgens ging alles in een stroomversnelling wat healing betrof. Want inderdaad, ik ging die cursus doen. Terwijl ik dacht van, uh, na die reconnection zelf had ik zoiets, er is niks gebeurd. Maar er ging van alles aan. Kom ik ook later op terug. Was veel later had ik in de gaten uh, dat er allemaal uh, dingen aan, de, aan het verschuiven waren. Maar goed, dat ging dus aan. Vervolgens uh, deed ik ook nog de vervolgcursus om dit door te kunnen geven, die reconnection. En uh, het ook, nog, ook weer zoiets van: ja, maar het heeft mij toch niets opgeleverd. En toen, okay. twee weken nadat ik die cursus om het door te geven had gedaan, was in één keer na negen maanden de pijn weg. Dus in één keer, na negen maanden er tegen vechten, was de pijn weg. Nou, ik was erbij toen het gebeurde. Het was namelijk het eerste moment dat ik opgaf om er tegen te vechten. Yeah. Dus eindelijk had het zijn doel bereikt: dat ik stopte met vechten tegen wat was. Nou, en toen, toen ging het bij mij echt, uh, echt iets aan. Van hé, hey, dit is wel een interessant gebeuren, dat healing. Dus uh, nu, nu, nu ik snap hoe het zit... begin, begin ik um, te voelen dat ik daar misschien iets mee moet. En moet je voorstellen... we waren inmiddels een paar jaar verder... en uh, ik wilde lang uit de reclamewereld. En, uh, en dit kwam op en ik dacht van, moet met mijn leven? Maar... Uh, um, ik... Probeer even de context terug te halen van je vraag. Want ik was dit voor een reden aan het vertellen.
0: Ja, want ik, ik vroeg van, want je doet wel iets. Er is een, ja, de, okay. uh, je bent niet ja. alleen spaceholder. Je bent voor mijn gevoel ook een kanaal. Dus daar... Ja. Dat, dat. Ja. Wat er hm.
1: gebeurde op een gegeven moment, was dat ik uh, allerlei frequenties begon te downloaden spontaan. Ja. En dat gebeurde dus ook spontaan. Snap je? Ik was met een, uh, uh, iemand een sessie aan het doen die, die gewoon kon zien dat er bij mij iets anders gebeurde dan wat ik allemaal geleerd had want dat was mij op een gegeven moment verteld uh, door twee shamanen met wie ik zelf het healingwerk had gedaan werd mij aangekondigd dat ik op een gegeven moment ging downloaden uh, dingen die ik niet geleerd had dus gewoon die spontaan binnen zouden komen nou dat was aan de hand ik begon het te downloaden en ik begon het bij steeds meer mensen uh, sessies te doen en het bleek achteraf dat alles wat ik aan het downloaden was voor a reason gebeurde dus ik had uh, al die al die sessies uh, uh, gebeurde ook weer voor een reden. Want het grote plaatje was dat ik al die verschillende frequenties mocht integreren en dat mijn healing werk maken. Nou, dat is iets als je in het proces zet, dat is ook weer een lang verhaal. Maar als je in het proces zit, dat kan je hoofd ook niet bij. Maar het gebeurt allemaal zomaar spontaan. Nou, toen al alles begon door te komen... en iedereen met verschillende verhalen terugkwam voor je... dit gebeurt er, als, er met, uh, als je aangaat... en dit gebeurt er met mij. Nou, allemaal verschillende verhalen. Dus ik kon er geen chocola van bakken. Nou, dat is niet, niet handig als je in de reclame zit... en je wil uh, ja. overal logo's van maken en websites. Ja. En uiteindelijk werd me uh, uh, van alles duidelijk... hoe het dan in elkaar stak, dat verhaal. En uh, ja, wat er dan gebeurt... is dat je in essentie het enige wat wat er gebeurt, is dat ik met mijn intentie aanga... en dat er dan doorkomt wat er door mag komen. Dus het is eigenlijk maar één klein focal point... waarin uh, een soort van beslissing zit... waar ik iets mee te maken heb... en voor de rest gebeurt alles spontaan. Want hoe het in mijn ogen werkt... is dat ik met mijn intentie mezelf aanzet... en, en de ontvanger die zet zichzelf aan om te ontvangen... en that's it, meer gebeurt er niet. Dus alles wat je daar meer van maakt dan dat... is uh, mind het gebeurt allemaal spontaan. En als je goed ik oplet, kun je, dat gewoon, kun je dat ook gewoon uh, zien.
2: Het is er ook al. Als je beseft dat alles ja. er al is... at the same time... simultaneously...
0: alles. Dan is... is het logisch wat Mathieu nu zegt. Ja. Ik, ik vind het ook heel logisch. Ik val ook even stil, omdat ik het echt... nou, als we het dan toch hebben over ontvangen... ik het echt even wil ontvangen. En ik ook wil dat de luisteraar... dit echt kan ontvangen, want... En nu begin ik ook te begrijpen waarom ik zo spontaan ja tegen jullie zei, terwijl ik wil nog helemaal kende. Hmm. Want als ik iets belangrijk vind, is het wel om uh, met de voet in de klei gewoon even normaal te doen. Yes, Over de dingen die eigenlijk heel normaal zijn.
1: Ik kan je goed voor voordat ik, voor ik het vergeet, ja. sorry dat ik je onderbreek. Ja, nee, maar Dit, dit liefst, probeer ik... Dit, um... In vroegere tijden werden de healers altijd, noem maar even healers, altijd op voetstuk yeah. gezet hè? en uh, ja, de belangrijkste mensen en uh, ja, goed, whatever. Nou, ik ben er volledig wars van, want uh, ik doe ook wel een sessie met mensen uit India. Nou, die zetten je meteen in een soort godachtige status en dan uh, het, ik word ik echt heel, op zijn zacht heel ongemakkelijk van. Yeah. Er is niks bijzonders aan healingwerk, nul nada. Want ik download uh, de, deze ik dan die niet bestaat. Maar goed, daar komen we misschien later nog op. Yeah. Die download de, de helende frequenties. Maar iemand anders download tandarts. En iemand anders uh, tekenleraar. En de ja. ander... Uh, en als je denkt dat het anders is, dan heb je het mis. Want die zijn gemaakt om tandarts te zijn. Of uh, groenteboer. En dat is uh, net zo waardevol. Ik bedoel, ik heb graag groenteboer. Want ik heb, heb ik geen groente, snap je? Dus ja. er zit nul verschil tussen. En als je dat beseft en ook uh, uh, durft te integreren, dan hoef je er ook geen angst meer voor te hebben. Het is heel normaal. Weet je, het is, wat, je wat je doet is gewoon uh, APK-beurt uh, af en toe voor uh, je energetische uh, gebeuren. En meer dan dat is het niet. En de, het de, wat er een... gebeurt is, echt, kan echt spectaculair zijn, maar dat heeft niks met mij te maken of zo. Snap je? Het nee. is gewoon dat, dat de bedoeling was.
0: Maar met even... dat wat doorkomt. Ja, en ook om even het ja. parallel te trekken. Wij vinden tegenwoordig hier in het westen heel normaal... dat een tandarts met al die implantaten... en een prachtig nieuw gebit uh, tevoorschijn tovert. Maar dat vinden wij allemaal heel normaal. Terwijl eigenlijk is het ook spectaculair... wat je allemaal ja, gebitsreparaties kan doen. Hè? Ja. Dus ik vind dat eigenlijk wel mooi... dat een healing sessie of een ervaring... kan natuurlijk mega spectaculair zijn. Maar het is ook een... Nou, ik wil eigenlijk zeggen een ambacht. Maar ik wil even voordat ik nu te veel in deze ja. metaforen verzand... naar jou, Aira, want... Jij zei net iets wat mij raakte en waarvan ik denk dat dit heeft echt wel met elkaar te maken. Uh, nou ja, ik denk het niet, ik weet het gewoon. Um, je had het over ego doodsterven. En als ik jouw supersnelle, korte biografie even hoorde, denk ik zo. Jij mocht echt wel heel diep gaan om je ego uh, los te laten. Dus dat eigen ervaring heb jij dus ook echt mogen voelen. Uh, maar het werk wat jij nu doet, ook in samenhang met Mathieu... is vooral ook op dat stuk gericht, als ik het goed heb begrepen. Ja.
2: Ik zou ik je daar wat over willen vertellen? Ja. Mijn sessies uh, gaan over het kijken, het intunen... Uh, in het onderbewustzijn van de ander. En ja. daarom ben ik ook slechts een messenger. Want er is geen ik. Er is alleen dit voertuig wat hier zit... en dat een sterke antenne ontwikkeld heeft... He, dat hebben we allemaal, maar die van mij is nog eens extra getraind daarin om het, om het heel specifiek te kunnen kijken. En dan zie ik eigenlijk, krijg ik te zien van de hogere zelf van de ander, of ware zelf. Het is eigenlijk niet hoger, maar dan snappen we het, snap de mate, ja. niet zo waar ik het over heb. Ja. Um, daar krijg ik dan beelden van te zien, of woorden door, of uh, overtuigingen die ervoor zorgen dat iemand uh, zichzelf blokkeert. In, in het echt te zijn waarom je hier bent. Ik zie het, heb het gezien. Laat ik het zo zeggen. Dat wij een uh, DNA hebben. En in dat DNA zit ons programma. Zoals een bijtje honing maakt. Hmm. En van bloemetje naar bloemetje nectar. Dat is zijn programma. En zo heb jij een programma. Zo heeft Mathieu een programma. En zo heb ik een programma. En zo hebben we dat allemaal. En dat allemaal gecombineerd Heeft het universum daar echt met een ongekende intelligentie over nagedacht. Hoe dat elkaar kan versterken. En daarin zie ik dat het, um, als het ware, het universum verschillende vormen heeft neergezet op aarde. En in het universum en overal. Mm. En uh, die vormen hebben dus ieder een eigen programma. En het is dus als het ware, als je het al hebt over een ik en een ware zelf. Dan is het meer dat het universum zich door jou heen ervaart. Als zichzelf. En dat doet het in de vorm van een boom, in een bijtje, een steen, de lucht, de zee, jij en ik. En um, door onze mind en de minds van anderen vooral. Wij zijn natuurlijk opgevoed in de maatschappij op school door onze ouders. Door minds die ook een volle bak overtuiging, ja. uh, overtuigingen hebben in hun onderbewustzijn. En dat... dat uh, distract, uh, leidt af van, van jouw programma wat, dus in je, wat hierin zit. Een van de dingen die er gebeurt uh, uh, als wij samenwerken, is dat die lichtfrequenties een, een, een soort van je op je knopjes drukt. Daar is Mathieu het zelf nog niet helemaal over eens volgens mij, maar in ieder geval dat is hoe ik het ervaar. Dus ik heb, door het samenwerken met Mathieu heb ik hele helende en warme handen gekregen. Die helende handen zaten er al. Dat zat al in mijn programma. Maar op de een of andere manier vinden de frequenties het belangrijk dat dat is aangezet. Waardoor ik nu tijdens mijn sessies mijn handen zo doe. Ik heb geen idee wat er gebeurt. Maar er gebeurt iets. En mensen voelen dat. En op de een of andere manier kan ik daarmee energie verplaatsen. Als dat een beetje opgesloten zit. Dus dat is een beetje in het kort um, wat de sessies betreft. En de samenwerking met Mathieu is zo fantastisch. Omdat mijn mind mijn hogere mind... Uh, ook maar verder kan gaan... dan wat het kan gaan. Plus, ik krijg de informatie door... van de hogere mind van de ander. Maar de hele frequenties gaan zoveel verder dan dat. En die ruimen misschien iets op... op het lichamelijk vlak. Of misschien in het energieveld. Misschien zit er iets in het energieveld... wat dingen blokkeert. <coughs> sorry. Die, die ik niet te zien krijg. En dat maakt het... Uh, de transformatie heel diepgaand. Ja. Uh, ja.
0: Ik heb natuurlijk een healing, één healing bij jullie uh, bijgewoond vorige week. Want dat was zo leuk uh, dat jij me spontaan uitnodigde. Ik moet trouwens ook even kuggen. <coughs> Excuus ervoor. Um, het was zo leuk dat jij me spontaan uitnodigde voor die, uh, dat was dan een online sessie. Daar heb ik Mathieu verder ook helemaal niet in gezien of gehoord. Daarin was jij vooral uh, voor mij dan zichtbaar in de zin dat jij het begeleidde met jouw stem. En uh, ik vind het leuk om zo iets te delen over mijn ervaring. Maar ik zou eerst aan jou willen vragen. wat, wat uh, Tijdens zo'n sessie. wat is jouw? Want jij, jij begeleidt mensen in de meditatie. Kan je iets zeggen over de vorm die je daarvoor kiest? Of hoe dat gaat? En dan wil ik zo aan jou vragen. Mathieu, wat doe jij tegelijkertijd? Want ik weet vrijwel zeker dat er wel iets gebeurt. Alleen ik kon het niet zeker. zien. Mm -hmm. Maar eerst aan jou, Ayra. Wat, wat, wat maakt dat jij zo'n visualisatie doet? Um... Ik weet van tevoren nooit wat er gaat
2: gebeuren. Dus wat ik vooral doe is um, um, me afstemmen op de groep. Uh, vanuit mijn hogere mind. Ik, um, hogere mind is eigenlijk het verkeerde woord. Je ja. hebt zeg maar lichaam, dan heb je een aura. Dan heb je bij mij een hele tijd niets. En dan komt er een hogere laag waar ik informatie uit haal. Ik wist niet dat het zo werkte. Ik heb ook net als met jou iemand laten meekijken van wat gebeurt er nou precies op het moment dat ik intune. En die, en die laag zit echt heel veel hoger. En daar zit informatie, ongekend veel informatie in. De, en die geeft dat door. Um, dan gaan we op een geleide meditatie een reis. Ik krijg beelden te zien. En tijdens die beelden gaan we uh, dingen opruimen zoals beperkende overtuigingen. Waar iedereen in die groep, of toch zeker een paar mensen... ...last van hebben. En dat kan bijvoorbeeld zijn de overtuiging... ...ik ben niet goed genoeg. Die gaan we vervolgens transformeren... ...zowel op energetisch vlak, wat Mathieu doet... ...als um, ik laat als het ware... ...die mensen letterlijk zien... ...dat het alleen maar energie is. En dat het een ervaring was... ...die nu niet meer is... ...maar die de mind continu probeert terug te pakken... ...om ons... Um, maar vooral niet verlicht uh, uh, staat te laten zijn, want de mind is namelijk als de dood voor zijn eigen dood. Mm -hmm. Het voedt zich met drama. Ja. En op het moment dat je dat te zien krijgt, dan is er al een, oh, maar ik ben niet de mind, ik ben namelijk ook niet mijn hand, en de mind is een onderdeel van mijn hoofd. Ja. Ik ben niet mijn hoofd, ik ben niet mijn hand. Dat is de eerste realisatie die ze te zien krijgen. De tweede is, we ruimen het dus letterlijk op, dus we gooien het bewijs, wijze van spreken weg, of we transformeren het terug in liefde en licht. En vervolgens gaan we op zoek naar de waarheid. Wat is er nou eigenlijk echt gebeurd in die situatie? En dat is bijna altijd dat op het moment dat de overtuiging... ik ben niet goed genoeg gecreëerd werd... kwam omdat de kleine jij niet besefte wat er echt aan de hand was. Mm -hmm. En wat er echt aan de hand was, in een voorbeeld van onze laatste sessie... is dat een vaderfiguur eh, zijn kinderen en zijn vrouw sloeg... Mm -hmm. En, en daardoor krijgt het kind heel erg het gevoel... ik heb vast iets heel ergs gedaan. Er is vast iets heel erg mis met mij. Ik ben niet goed, ik ben een heel slecht kind. Terwijl de waarheid die ik te zien krijg... was dat deze vader exact hetzelfde voelde. En totaal nooit had geleerd om, om contact te maken... met de liefde die hij is. Dus hoe kan hij het doorgeven? En het maakt niet dat we daarmee goed praten... dat je mag slaan. Daar gaat het niet over. Maar het gaat over de waarheid... waarom iemand vanuit wat voor plaats... Uh, van vertrek hij gaat.
1: Mm
2: -hmm. um, op het moment dat de mind te zien krijgt wat er echt aan de hand was, dus de andere kant van de matrix bekijken, uh, verliest het, hij het, um, verlies zijn interesse. En daardoor kunnen we overtuiging na overtuiging bij de bron aanpakken. Ja. Dus wat NLP bijvoorbeeld al aanraakt, is dat ja. het uh, overtuigingen opruimt en, en ook waarheid laat zien. Maar het gaat over de overtuiging bij de persoon zelf. Als je het bij de bron aanpakt. Dus bij de vader, opa, oma of nog verder terug. Wat ik dan vaak te zien krijg. Vooral tijdens één op één sessies Dan is het echt bij de bron opgepakt. En mensen. Uh, ik, zo, zo, zo is hoe ik het te zien krijg. Um, als er in de familie een lijn loopt. Van, van eenzelfde patroon steeds. Mm -hmm. En niemand doet daar iets mee. Dan wordt er een lichtje zoals jij neergezet. En iemand die per definitie ongelooflijk sensitief is. Uh, heel erg uh, lichtje is, zeg maar. En een sterke antenne heeft. Die op zoek gaat naar zijn ware zelf. Dan stopt het. En daarom is heling heel belangrijk. Um, omdat het als je kinderen hebt. Dus niet meer doorgegeven wordt. En je kids hoeven dat werk dus niet meer te doen. En daardoor. Ontstaat er een nieuwe generatie met mensen die veel minder in hun onderbewustzijn hebben zitten? Dus daarom is het ongelooflijk belangrijk dat ouders het doen. Plus het energetische stuk. Ik ben zelf geen moeder, um, maar ook omdat ik dan een bepaalde. omdat ik veel opruim, heb een bepaalde trainingsfrequentie. dan kan ik zelfs in de supermarkt een knipoog te geven aan de kassa en mevrouw. <laughs> is... al iets teweeg brengen wijze van spreken.
0: Nee, nee, dat klinkt ook gewoon zo grappig, maar dat is. Um... Ik kan me het zo voorstellen. Dat, uh, dat het zo werkt. Maar met je, ook even naar jou. Want ik heb dus Ayra's stem de hele tijd gehoord. Mm
1: -hmm.
0: En er is iets in mij was ook wel nieuwsgierig. Wat jij deed. En uh, daar kom ik ook helemaal niet bij. Want ik, uh, nou, mijn camera om een of andere reden werkte sowieso niet. En uh, dat was ook helemaal niet de bedoeling. Maar nu kan ik wel aan jou vragen. Wat deed jij? N niets. Met mijn nieuwsgierige mind. Ik ben niet heel nieuwsgierig.
1: Nee, ik heb uh, toegestaan wat er door mag komen. Okay. In feite, dus ik heb echt space gehold, zeg maar, in dat, is dat goed Nederlands? In deze groep, dus dat alles wat er, uh, wat er mocht transformeren, dat daar de, de ruimte voor was, letterlijk. Dus ik, ik werk met twee, twee methodes, zeg maar, ik noem het maar even makkelijk mijn oude en mijn nieuwe werk. En okay. de oude was heel erg op, uh, op het lichamelijke gericht, dus heel erg op het fysiek en ook op mijn niveau. En het nieuwe werk, het, is in, het zit zit in een, een hele heftige uh, ontwikkeling nu. Dat gaat echt naar kwantumniveau. Nou, mm -hmm. Tijdens de sessies die ik samen doe met, uh, met Ira gebruik ik eigenlijk de nieuwe. Oké. Okay. Kwantumveldniveau. Uh, en uh, wat mensen daar voornamelijk mee maken... is dat ze gewoon echt nog dieper met zichzelf in contact komen. Mm -hmm. En uh, ja, dat kan allerlei ervaringen teweeg brengen. Maar voornamelijk en goed, dat moet je zelf maar even aangeven wat jij hebt ervaren, maar mensen voelen een enorme diepe rust en diepe connectie met zichzelf sommige mensen krijgen ook en nu gaan we een beetje spannend worden het gevoel dat ze groter zijn dan hun lichaam Nou, dat, is, dat vind ik altijd de hoofdprijs want dan krijg je dus in de gaten dat jij meer bent dan alleen maar het lichaam en je uh, mind dus dat is wat ik faciliteer en niet meer dan dat en, uh, en in dat veld mag er gewoon gebeuren wat, uh, wat er gebeuren wil
0: en uh, ja, ik ben wel iemand met zo'n enorm nieuwsgierige mind. Terwijl ik ook wel weet dat het allemaal maar bedacht is en een construct, hoor. Maar ook even ja. voor iedereen die luistert, die een beetje in elkaar zit zoals ik, wil ik je toch nog gewoon één nieuwsgierige vraag stellen. Um, kan ik het me zo voorstellen dat jij letterlijk jezelf afstemt op die hoge frequenties en ze als een kanaal doorgeeft? Is dat wat je eigenlijk in het moment dan faciliteert? of?
1: Voor Kerst, jou mag het, zo, mag het zo zijn.
0: Voor mij mag het zo zijn.
1: Ja, precies. Want hoe makkelijker jouw mind daar iets van kan bakken, hoe makkelijker het is om het te integreren. Het probleem is namelijk, channelen vind ik ook een uh, ongelooflijk besmet woord inmiddels. Ja. Uh, um, ik ja. geloof niet dat het door mij heen gaat.
0: Oké. Okay.
1: Want uh, ik heb voldoende groepsessies uh, gedaan waarbij ik toch bij persoon A bezig was en persoon C voelde van alles. Okay. Dus leg mij maar uit hoe dat dan werkt. Als het dan door ja. mij heen gaat en ik geef het aan persoon A, waarom kan persoon C dat dan voelen? Hetzelfde gebeurt met de groepsessies oh. waar toch echt twintig uh, man kunnen zitten. En die voelen allemaal tegelijkertijd wat. Dus hoe kan ik dat, snap je? Dus,
0: ja, dat ja, weet ik ook niet. Daarom nee. ben ik veel nieuwsgierig. Oké, okay. het, ja.
1: het gaat allemaal veel verder dan dat. Ja. Daar, daar ja. hameren we altijd op. En dat is het allermoeilijkste om te begrijpen dat jij als persoon niet bestaat. Is een hele diepe... Ja. Maar ga er mij vanuit dat uh, hoe ik het zie, is dat er ergens een, nog een keer een brandpunt is dat je intentie noemt, waardoor iets aangezet kan worden. En dat gebeurt gewoon in de ruimte. Wordt dat, wordt dat geactiveerd? En uh, ik heb daar geen antwoord op hoe dat precies werkt. En iedereen die daar wel een antwoord op heeft, die uh, zou ik met de korrel zout nemen. Want volgens mij gaat het veel verder dan wij met alles, alle slimmigheden die wij uh, in ons hoofd kunnen verzinnen, kunnen begrijpen. Het gaat veel verder dan dat. Want tijdens healing is ook... Ja, wat mensen ervaren is dat er geen tijd en geen ruimte is. Nou, dat is ook zo. Dus het speelt zich allemaal in die dimensie af. Ja. Maar goed, ja. dan moet je over dimensies gaan praten. Wordt heel ja. ingewikkeld. En ja. uh, het, het mooiste en het handigste is... met dit soort dingen is dat, dat je het gewoon ervaart. Ja. ja. En uh, daar gebeuren de meest mooie dingen. Want ik zeg de meest sceptische mensen die dus gaan liggen en dan opeens liggen te stuiten Of die krijgen allerlei kleuren te zien. Of, uh, of die gaan helemaal in visioenen en hebben ze geen ayahuasca voor nodig. Het gebeurt allemaal spontaan. En dat gebeurt ja. gewoon omdat het zo gebeuren moet. Ja. Ja. En alles wat je ervan wil maken. Dus alles hoe je het uit wil leggen en hoe je het wil gaan benoemen. En dat soort dingen. Het is allemaal mind, mind, mind.
2: Ja. Het dat maakt dat ze allemaal... wel ontvankelijker. Dus omdat, ze, omdat, zij, omdat hij het veld gecreëerd heeft yeah. en we allemaal energie zijn, worden ze als het ware dat veld. En in dat veld is het dus makkelijker om dingen te ontvangen of om juist spanning uit het lichaam los te laten. Het kan van alles en nog wat zijn.
1: Maar ook dat soort processen gebeuren allemaal spontaan, want je gaat er zelf niet over. Zoals die schouder... Dat is een combinatie van je mind en de timing en alles wat je in het hele proces uh, had moeten leren. En opeens is er daar een aha moment. En die verzin ik niet, die heb ik niet bedacht. Dat gebeurt gewoon. Ja. Dus hoe meer je uh, loslaten is ook weer iets wat je moet doen. Maar hoe meer je gewoon beseft dat, dat jij er niet over gaat. Hoe meer je dan een soort van open bent om dit soort dingen te gaan begrijpen.
2: Dat doen we tijdens die sessie. Op het laatste moment gaan we naar, het, naar, gaan we naar een kwantumveld, zou je kunnen zeggen. Of het universum. Wat natuurlijk ook alleen maar een beeld is eigenlijk om mensen dat te laten ervaren. En daar laten ze ervaren hoe het is om, om zelfloos te zijn. En dat doe je door de ik uit je zinnen te halen. Er, we gebruiken ook de ik nu, hè, want we zijn zo gewend om die te gebruiken. Maar als we de ik weghalen, dan is er kijken. Dan is er ervaren. Ja. Dan is er, er is, het is dat wat is. En dat is zoveel fijner. Dan merk je dat er een openheid ontstaat. En dat, we zeggen ook, het is ook zo ongelooflijk fout, al die manifestatiecoaches op dit moment. Dat, en de gelukkig bedoelen de meesten het goed en brengen ze het ook goed. En ze noemen het dan marketingtechnisch manifesteren. Nee. Maar wij manifesteren niks. Nee. Want alles is er al. Het is echt niet dat, dat die partner... Ik heb, een, ik heb deze partner gemanifesteerd. Hoe oud is die? 55. Dan is die er toch al 55 jaar. <laughs> die heb jij niet gemaakt. Maar je, wat je wel hebt gedaan, is je openstellen voor het feit dat hij er is. En, en, en dat is gelukkig wat veel manifestatiecoaches wel doen. Het opruimen van het, dat wat in de weg staat. Dat klopt. Maar wij manifesteren zelf niks. Het leven manifesteert
0: nogmaals door jou heen. Ja, ja, ik moet er een beetje om lachen. Want uh, uh, ja, we houden ze allemaal van die mooie woorden. Hè? En ja. uh, het klinkt ook gewoon zo lekker. Ja, dat heb we gewoon lekker gemanifesteerd Voel je ook lekker krachtig en zo. Ja. Dus ja, ik, ik, ja, ik kan er altijd wel ook wel heel gewoon ginniken. Maar ik, ik voel heel goed wat je zegt. Want inderdaad, wij manifesteren niks. Ja, wat we manifesteren is dat we zelf al inlijk hebben gecreëerd of toelaten we of niet toelaten. Maar,
2: dat zijn alles al. Precies. Dus, um...
0: Op het moment dat jij echt contact ja.
2: maakt met de zelfliefde die je al bent... Dan trek je een, een, een ja. ander aan. Die dat ook is. Ja. En, en zelfs ja. dat is niet waar. Als je, ja. Ten diepste is het, is het eigenlijk. Dat net als dat jij een roze Fiat Panda gaat kopen. Zie jouw pees overal roze ja, Fiat dat. Panda's rijden. Dus je ja. ziet die partner. Het is niet eens dat je hem aantrekt. Nee. Of, de, de wet van aantrekkingskracht klopt. En die zin dus ook niet ten diepste.
0: Niet helemaal. Is nee, er is nog nee.
2: oh. steeds een ik die iets aantrekt. En dat is niet zo.
0: Oh, Aira, ik voel hier al een hele andere podcastaflevering over. Ja. Want dit is ook echt mijn tering. jaar komen we terug. Dus die, die hou ik ook nog even vast. Want ik wil nog even terug naar die healing. Want um, nou, ik moet er ook wel om jou lachen met je. Want ik ben zelf namelijk zo sceptisch. Dat is een van mijn allergrootste schaduw. Ik moet altijd eerst zien, dan ga ik pas geloven. Dat, ik ga je niet vermoeien met mijn verhaal. Maar laat nou, ik zo zeggen, ik weet graag goed waar ik zelf vandaan kom. Um, maar daar worstel ik af en toe gewoon nog wel mee. Want dan, ik had dus die sessie bij jullie gedaan. En ik, ik vond hem echt zalig. Ik had wat ik net al in het voorgesprek kort zei. Een erg druk weekend. Ook een week ervoor erg druk. Afgelopen week te idioot druk. Dat creëer ik zelf. Heb ik zelf gedaan. Maar daarin had ik eigenlijk die sessie van jullie. Ja, het kwam er spontaan bij. En ik wilde dat gewoon doen. En ik vond het allereerst gewoon een ongelooflijke fijne, ontspannende ervaring. Alsof ik inderdaad nou toch even in een andere ruimte was. Een beetje... Ja, als je dan denkt aan een heel kamer, nou, dat popt nu in mijn hoofd. Ik lag gewoon even lekker daar gewoon op mijn sauna bedje, uh, maar dan ergens anders, hè, zoiets. Maar de afloop, hier gingen iedereen ook even vragen van hoe was het, wat heb je meegemaakt? Nou, sommigen, dat viel me op en dat weet ik ook, komen dan eigenlijk niet terug, hè. Dat vind ik ook altijd fascinerend hoe mensen ook heel makkelijk daar kunnen blijven. Uh, maar sommigen, die konden ook echt hele verhalen vertellen en dan denk ik altijd, nou, dat nou, ik kan me niet mee. Waardoor ik dan vaak de neiging had, misschien nog wel heb soms, om te denken, ik heb niks meegemaakt. Zie je, ik kan dat niet. Maar ik weet inmiddels, als ik zo in elkaar zit, zitten er heel veel mensen ook zo in elkaar. Net zoals er heel veel mensen zijn die continu dan uitchecken en niet meer terug kunnen komen. We hebben van alle, alle maten, alle kleurtjes hebben eigenlijk wel heel veel variaties. Dus voor alle mensen die een beetje zijn zoals ik. En dan denk ik, het was een prachtige ervaring, maar ik heb eigenlijk niet zoveel... Ik, ik, ik begrijp het niet, ik snap het niet, ik, maar het was heerlijk. En tegen jou, Aira zei ik, ik heb, nou, jij zag, ja, gaf me terug, ik word sereen, dat is spot on, dat is het. Wat kun je tegen deze mensen zeggen, Mathieu, die eigenlijk denken van... Uh, ja, ik vond het heerlijk hoor, maar ik had ook naar de sauna kunnen gaan.
1: Sauna is altijd ook een goed idee, laten we dat vooropstellen. Heerlijk, vooral na een healing sessie. Okay. Nee, het leuke is, uh, um, en hier komt ook weer de mind om de hoek zetten. Ik, heb, ik maak regelmatig mee dat mensen na afloop van een sessie zeggen van, oh, was je al begonnen dan? Met andere woorden, ik heb uh, niks meegemaakt. Oh, nee, dan vraag ik even door, zeg maar, heb je dan niks gevoeld in je lichaam? Ja, ik had een beetje warme handen en koude voeten en uh, een beetje pijn in mijn buik. En die was weer weg, want die had ik last van. En toen uh, begon die hoofdpijn. Dus een heel verhaal. Dus dat is heel erg fascinerend. Nou, wat, wat speelt er vaak bij dit soort uh, dingen... is dat iedereen met een verwachting binnenkomt.
0: Ja. Dus haar. daar,
1: daar begint het al. Dus jij ook. Jij bent uitgenodigd en er is toch iets... o, spannend. Uh, er, zit, er zit een verwachting op. Nou, ik heb heel veel discussies gehad met mensen... die echt bij hoog en laag proberen vol te houden... dat er geen verwachting zit. Ik zei, nou, jij hebt geen verwachting. Nou, dat is ook een verwachting. Dus dan komt de kortsluiting en... iedereen ja. heeft een verwachting, bewust of onbewust. Nou, dat, dat is heel belangrijk. Dus... Deze mensen die zeggen dat ze niks hebben meemaken. En dat zijn echt het meest spectaculaire verhalen hè, die, ze nou, die ze nou vertellen. Oh, maar die, een tijger maar, en zo. Ja, die, uh, ja, ik had een tijger gezien en uh, opeens, uh, ik zat een half uur in het niks. Uh, wat bedoel je? Er zijn mensen die gaan er 40 jaar van mediteren, en dat heb jij even meegemaakt. Maar ze, ze hadden dus niet meegemaakt wat ze verwachten. Ja. En dat is, het, dat, is, dat is het allerbelangrijkste. Dus je hebt altijd de verwachting. Nou, als het je lukt om gewoon te gaan liggen, en uh, dat zeg ik ook altijd: van, je hoeft niks te doen. Ga niet mediteren. Doe niet je favoriete uh, ademhalingsoefening of je visualisatie. Alsjeblieft. Zet alles lekker uit. Ga lekker liggen. Ja. Nou, wat gebeurt er dan? Het energetische stuk is gewoon dat er een bedje gecreëerd wordt. Een heerlijk bedje. Wat je, hoe je dat omschrijft, waar mensen in kunnen gaan badderen. Dat is gewoon het frequentiebadje, zullen we maar noemen. Nou, en wat gebeurt er door die frequentie, wat een hele hoge uh, frequentie is, die uh, resoneert met jouw hoogste zijn, voel jij je dus heel sereen.
2: Wat echt wel voelen... een dingetje is hoor. Hoeveel mensen willen zich niet sereen voelen?
1: Ja, precies. En... Uh... Nou, dat. Dus je, je wordt geconnect met je essentie. Daar komt het in feite op neer. Dus daarvoor kom je in feite na zo'n sessie. Want als dat eenmaal gebeurt, dan kan er van alles worden uitgeleind... en dan kan er van alles worden losgelaten. Hè? Om even in uh, loslaat-termen te praten. Nou, als dat gebeurt, dan voel je je te gek. En daarom mensen die uh, na een sessie willen ze ook niet terugkomen. Je ziet mensen ook heel veel moeite hebben om, om, te, om terug te komen. Dus wat we daarna doen, is het delen. Want... Als je gaat delen, dan is het A, handig om even te kijken of je mond het nog doet. Hè, of alles, alles nog werkt. Maar het is voornamelijk om te gronden. Dus ook om de ervaring te gronden. En om je ervaring zeg maar in 3D te brengen. Want daarvoor ben je hier ook. Want, ja, uh, want daar, zweven. Ja. daar zweven is, uh, is hartstikke leuk. Er zijn heel veel middelen voor waarmee je dat kan doen. Maar het handigste is om dat wat je daar ervaart mee te, mee te brengen naar het hier. En dat ook hier te gaan zijn... Zeg ja. maar. Dus die hoge trillingsfrequentie die je meekrijgt tijdens zo'n sessie... als je die incorporeert, dan word jij dat lichtje vanzelf. En dat heeft een gigantische impact. Ook al, heb je hoog, niet, ja, ook al heb je het niet in de gaten. Ja. Oké, okay? dat is heel belangrijk. Het dus feit dus
2: dat jij sereen hebt kunnen blijven in jouw hectische week... is, het, is een bewijs. Ja. ja, want dat zei ik, dat ik dat net.
0: Hè? Ik moest heel hard nadenken. Wat, wat dacht ik ook weer de volgende dag toen ik wakker werd? Want ik weet wel dat ik dacht... Oh, wacht, Aira zei: Kijk even hoe je wakker wordt de volgende ochtend. Dan had ik ergens een mental nood. En uh, ik kan daar nu niet meer naar terug, dus we zijn een week verder. Maar ja. inderdaad, in die enorme hectische week, uh, ja, ik, ik, ja,
1: ja.
2: We merken
0: ook mensen die vaker terug uh, zijn gekomen, we hadden pas iemand die
2: je zegt, ik denk wel zes keer geweest of zo. Ja. En die zegt: Ik begin nu te, besef, te merken dat ik dat wat we daar zijn, niks, <laughs> sereen, vrij oneindige energie, noem het maar op. Dat ik dat nu in mijn hectische, zij is eigenaresse van een heel groot bedrijf, en, mm. en, en ze merkt van ja, ze kunnen om me heen stressvol doen en moeilijk en drukke agenda's. Ze zei, maar ik merk gewoon nu dat ik dit in mijn dagelijks bestaan, in mijn dagelijks werk meeneem, en die is dus echt echt nou helemaal omgekeerd door
0: alleen maar naar, naar zes hele uh, sessies te gaan. Ja. En hoe belangrijk is het nou eigenlijk dat we het begrijpen? Het is een retorische nee. vraag. Ik weet het antwoord al.
1: Wel, hoe minder ja. je begrijpt, hoe beter het is. Ja,
0: liever niet zelfs. Ja, liever niet. Gewoon ja. ondergaan,
2: ervaren. Er is geen ik die het kan ja. begrijpen en er is niets om begrepen te worden. Ja, ja. Non-dualisme is echt de, de key naar uh, gelukkig zijn. Ja. Ja. Bewustzijn ja. zoals gelukkig zijn klopt niet, maar alleen maar, zijn. Alleen maar, maar, goed, alleen maar voor, zijn.
1: Voor de meeste mensen is dit een ongelofelijke stap. Ja. Daarom nemen we ze tijdens de hele de Experience ook stap voor stap mee. Langzaam en zeker naar een fioor. Een, uh, je denkt dat je dit bent, maar uh, ga maar voelen en kijken of je nog iets anders bent dan dat. Ja. En dat is een ongelofelijke shift kan dat uh, teweeg brengen. Ja, ja, Alleen ja. maar het idee... Dat je niet je lichaam bent. Wat mij tijdens mijn proces uh, duidelijk werd. Dat ik een keer s'nachts een uittreding had. Hè, zoals ze dat te dan noemen. Dan, dat je jezelf buiten je lichaam ervaart. Nou, ik schrok me eigenlijk de pleurs Met alle respect. Dat kan er uitgebiept worden misschien. Maar ik dacht van, ik ben iets heel anders dan dat ik dacht dat ik was. Nou, ik had gelukkig was ik in mijn proces iemand tegengekomen. Dus laat mij een even spirituele leraar noemen. De, had ik de volgende dag een afspraak mee. Dus ik kon meteen checken. Ja. En ik keek me lachend aan. en zei, ja, nou goed, je hebt ontdekt wat je bent. Ja. Excuse me, ik zet een kortsluiting in mijn hoofd. Ik zei, ja, nou je bent, laat me even een ziel noemen, waar een lichaam in rondloopt en niet omgekeerd. Ja. Dus dat was echt zo. Hè? Maar ik had het echt ervaren. Ja. En op een gegeven moment, als je het ervaren hebt, dan kan je er dus niet meer omheen. Dan kan je mind het nog steeds niet begrijpen en die wil het dan begrijpen. En daarom krijg je kortsluiting. Dus hoe meer kortsluiting, hoe beter. Dus hoe meer kennis je hebt die eruit valt, hoe beter. Want het gaat gewoon, alles is uh, 180 graden anders dan het je ooit geleerd is. En er is een heel bewuste keuze voor... dat mensen je dat niet geleerd hebben. Want als jij eenmaal, eenmaal ontdekt... dat jij een oneindig vrij wezen bent... gaat de wereld er ongelooflijk anders uitzien... kan ik je vertellen. Want dan lopen er alleen maar vrije zielen rond... in plaats van mensen in veer... en angst en onderdrukt. En zolang je denkt dat je dit bent... blijf je in je eigen... Uh, je, je, in je eigen gevangenis zitten, snap je? Dus het is de grootste ontdekking... die je, die je kan hebben. En ik zeg er dan altijd gekschierend bij, van nou, je kan dus nu ook uh, ontdekken dat je gewoon niet dood kan, want als jij niet je lichaam bent, dan kan je dus niet dood nee. wat je werkelijk bent heeft ja. dus niks daarmee te maken, dat staat daar buiten nou dat is voor heel veel mensen ook kortsluiting want zo hebben ze natuurlijk niet uh, nou, wat, maar het is wel heel lekker volgens mij, als je dat te weten krijgt dus ga maar gewoon lekker leven, want ja, je, het is toch, uh, snap je ja. er kan een enorme verschuiving uh, plaatsvinden ja, ja. maar je moet het ervaren en niet ja. bedenken en uitgelegd worden door mensen die daar heel veel geld aan willen verdienen ja. die allerlei cursussen door willen duwen om dit uh, verhaaltje wat uh, ja. de, de grootste suppressed uh, informatie is die er is zeg maar dus Top. als je ja.
0: Ja. ik wilde eigenlijk al, even, uh, al vragen over wat jullie straks in Nederland gaan doen maar nu schiet me één andere vraag binnen die ik toch nog even eerst wil stellen uh, want dat triggerde mij tijdens het nabespreken vorige week uh, omdat iemand iets zei, en dan ben ik het ook de exacte woorden kwijt, maar het was iets over de Violet Flame. En dat je dan 40 dagen, weet ik het wel. En ja. ik, toen hoorde ik jouw stem voor het eerst met Toen dacht ik, oh, wat ben ik blij met jouw antwoord. Maar eigenlijk wil ik aan jou vragen, waarom is Heling eigenlijk zo eenvoudig? Of kan het zo eenvoudig zijn? En waarom is het eigenlijk onzin dat je 40 dagen in een. Uh, nou ja,
1: ja. Doe nou misschien iets nee, nee, Ik heb toevallig uh, de Violet Flame geleerd. Door een hele lieve meneer. En was in, in, hij heeft het kunnen rekken in de middag. Maar het was binnen vijf minuten uitgelegd. Eh, ja. Hoe het werkte. En hoe, dat, hoe je dat aan kan roepen. En hoe je ermee kan werken. Het gaat allemaal om intentie. Ja. Dat, is de, dat is de key. En als ik eenmaal uit ben wat intentie is. Dan ga ik daar een boek over schrijven. En dan word ik misschien ook heel rijk. Want dat, dat is uiteindelijk waar mij nog steeds waar de, waar een soort kernpunt ligt. Ja. Hè? Van wat is dat dan? Als ik niet besta of waar komt dat dan vandaan? Maar goed, ja. daar lijkt alles mee te... Ja. Want tijdens de sessie uh, energetisch gaan er heel veel mensen aan. Wat Aira ook omschreef. Heel veel mensen gaan, uh, krijgen warme handen. En dat betekent gewoon dat, er, dat je latent in staat zal zijn om ook met energie te werken. Dus dat knopje ging aan. Dus ik ben het wel met een je eens Aira, dat weet je. O, knopje gaat aan bij heel veel mensen. En uh, die ook zoiets hebben. Wat is dit? Ik zeg nou... Uh, Ga maar eens kijken wat er gebeurt als je je handen legt. Als je dit dus aanzet uh, zeg met je intentie. Je legt het op de, uh, je hand op de kat. Dan kijken wat er gebeurt. Loopt die weg? Vindt die het fijn? Of uh, moet je het juist van de afstand doen? Even, even heel het kort. Hè? Ik zeg altijd eerst oefenen met de kat van de buren. Als die het, ja. als, altijd, als die het overleeft, dan uh, je eigen ja. kat. En dan vervolgens ga je het een keer bij iemand met rugpijn proberen. En kijken wat er gebeurt. Als je het leuk vindt. Hè? Dus ja, je kan daar verschrikkelijk dure cursussen op loslaten. Ja. En, uh, maar alles is... Er al, zoals Aira ook aangeeft. Alles is er al. Het hoeft alleen maar aangezet te worden. Of En hoe dat dan precies werkt. Nou, dat. Dus die Violet Flame. Als je er 40 dagen voor nodig hebt gehad. Dan is er iemand die is lachend rijk geworden. Want het is, slaat helemaal nergens op. Dat is gewoon niet waar. Ik, heb het, ik ben het bewijs. Ik heb het geleerd in, laten we het zeggen, een uur. En de volgende dag heb ik, uh, heb, ik, uh, heb ik het aangezet. Dat is een mooie foto op mijn Facebookpagina een paar jaar geleden. Zet ik het aan om de chemtrails. Of mensen ja. daarin geloven of niet. Maar, hè, de streep in de lucht om, om die weg te halen. Want daar, kon je, daar kon, je ermee, uh, kon je mee werken. Nou, ik heb een foto dat dat gebeurt. En die Violet Flame staat op die foto. Wauw. Dus um, heel veel mensen denken dat het een flare is van, een, uh, van de van de fototoestel, maar is echt niet aan de hand. Want je kan de fototoestellen zijn tegenwoordig zo uh, gevoelig dat, dat ze dingen op kunnen pikken. Nou, ja. dat staat gewoon als spreken als bewijs. Joh. En ik zag toch echt dat daarna die, die chemtrails weggingen. Dus ik heb dat geleerd in een tijd. Dus wat nou 40 dagen? Dus ja, het
2: ja, is het diepste. Zijn al die dingen ook weer een distraction? Want, want zelfs uh, de, ook zonder de Violet Flame had, had
1: het jou gelukt. Ja, dat is me inmiddels ook wel duidelijk. Maar ja. dus even, we moeten niet te hard gaan, denk ik. Voor, uh, nee, nee voor, maar het is wel luisteren.
2: belangrijk dat steeds meer. Ik merk dat steeds meer mensen iets willen doen. He, dus uh, awaska of cacao. Of, uh, het maakt niet uit. Er zijn een heleboel mooie manieren om inzichten te krijgen. En dat is allemaal heel mooi. Maar zolang je je onderbewustzijn niet hebt opgeruimd. Blijft het uh, bij inzichten. Maar is nog steeds je onderbewustzijn niet opgeruimd. En dus zijpelt dat door in je, in je reality. En reageer je heftig op iemand. Of word je angstig omdat een bepaalde situatie je mind dat weer terugpakt. En je zegt pas op. Eigenlijk zegt hij niet, dat vind ik ook zo'n mooie misconceptie. Dat ze zeggen, ja, maar je hebt het ego ook nodig hoor. Want die beschermt je. Ja. Je hebt het ego wel nodig. Dat klopt. Het ego, de mind en de ziel werken alle drie samen om je terug te brengen naar het licht. Maar het ego heb je niet nodig om je te waarschuwen voor een auto die om de hoek staat. Want dat uh, aankomt chasen. Want dat weet het ego helemaal niet. Nee. Vraag maar eens aan je mind, wat is mijn volgende gedachte? En het is stil. Mm -hmm. Maar je hoger zelf weet wel dat er een auto aan komt chasen. Dus het is je intuïtie die je uh, beschermt. Mm -hmm. Het is je, uh, je ego die je helpt... troep van, van vroeger uit op te ruimen. Ja. In die zin helpt het uh, ons wel. Maar het beschermt vooral zichzelf.
0: Ja, het heeft ook een eigen agenda. Een eigen belang. Ja, dat is duidelijk. Ja. ja. Ik vind het eigenlijk wel mooi om even nu in te duiken... op jullie reis naar Nederland. Want ik weet dat jullie in, Abits, in, in ja, jullie werken in Abitsa. Jullie wonen daar ook. Maar jullie komen heel gauw al naar Nederland. En wat gaan jullie hier precies doen? En uh, over verwachtingen gesproken. Wat ja. mogen mensen daarvan verwachten? <laughs> ja.
2: Nou, We doen de Halo Experience die, we, die jij online hebt meegemaakt. Maar dan een dubbele sessie. Mm -hmm. Bij de eerste sessie uh, zal Mathieu zijn eerste uh, Source Healing uh, faciliteren. En daarbij um, krijgen ze tevens een soundbadje een, soundbad, een badje van uh, handpan en zang. En wat dat oh, ja. Doet, ja, van mij. Oh, ja. Yeah. En wat dat uh, doet is, uh, de muziek brengt je eigenlijk immediately vanuit je hoofd naar je hart. Je kunt je voorstellen dat het werk voor Mathieu dan uh, een stuk ja. makkelijker wordt als ja. er geen mind tussen zit. En uh, dan hebben we een korte pauze en dan hebben we een tweede sessie waarbij dat eigenlijk de sessies zoals jij die hebt meegemaakt, dus een geleide meditatie waarbij je onderbewustzijn wordt opgeruimd en ondertussen faciliteert met de tweede source healing. Dat is het in het kort. En daar doen we een heel toertje van door Nederland. Dus we zijn op diverse plekken uh, zijn we te vinden. En op die dagen en tijdens die dagen uh, faciliteren we ook uh, een op een sessies. Het zijn healing... Subconscious mind clearing, intuïtietraining of de personal reconnection. Um, die zowel mij als Mathieu echt uh, ja, bijna vleugels gegeven heeft en op een hoger pad hebben gezet. Dat, uh, daarvoor komen we naar Nederland omdat niet iedereen naar Ibiza wil en kan komen. Oké. Okay. Ja. Nou, het lijkt erop
1: alsof iedereen wel naar Ibiza wil komen hoor.
2: Ja, wel steeds meer.
1: Het is heel leuk Het is heel ja, leuk. Het is heel vooral met, vooral met Nederlanders.
2: Ja? Ja. Maar er zit hier een heel ja. hoge trillingssequentie. Je hebt hier een aantal energiekrachtplekken. Uh, ja. Die echt uh, voelbaar zijn voor de grootste leek bijna. En uh, dus doen we bijvoorbeeld een personal reconnection op de tafel op zo'n plek. Met fantastisch oh, wow. uitzicht op een klif. Met uitzicht op zee. Waardoor het een, echt een bijzondere ervaring wordt.
1: Ja. Oh, Ibiza is... heeft uh, de derde meest magnetische plek op aarde. Esvedra is een rots uh, in, in de zee. En er zit wow. veel ijzer in de grond. Dus... Dat is de reden waarom Ibiza zo ongelooflijk populair is... zonder dat mensen het weten. Maar de, 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 het is een ongelooflijk hoge uh, frequentie die er al is. Mensen voelen zich ook spontaan thuis. Als ze landen denken van... Ik, 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 spontaan, ik voel me heel anders... en ik uh, kan mezelf zijn dat soort teksten komen eruit. Nou, dus daarom is er zoveel healing aan, het, uh, aan de hand ook. Ja. En, is, is dat uh, ook de
0: reden waarom jij naar Ibiza bent getrokken?
1: Nou ja, daar ging ik ook niet over, schijnbaar. Nee. Maar... Uh, de, ja, ik ben er inderdaad in meegegaan. In oh, dat is goed. Dan gaan we gewoon. Uh, ik was een beetje huisjebompje beestje. En opeens wilde ik naar Ibiza. In het wakker wordt proces mm -hmm. Ook niet weten waarom. Maar dat blijkt dus uiteindelijk wel gewoon de reden zijn. Dat eigenlijk ik hier moest zijn. En niet de, de, de moeder van mijn kind, zeg maar. Die me hierheen had gelokt. En ik uh, ja, voel me hier als een vis in het water. En dat. Uh, ja, het is gewoon een magische plek. Dus dat.
2: Uh, Voor mij is het echt een planeet waar ik wel thuis
1: hoor.
0: Nou, wow. ik had ik daar was. echt geen benul van joh een lange
2: calling had ja. ik, en ik en ik luisterde er niet naar ik heb zelfs aan de overkant gewoond in Denia en hey. iedere keer als ik daar op de rot zat dacht ik zal ik naar, de, naar uh, Ibiza gaan en ik deed het niet want ja alleen en ik ken helemaal niemand daar ja. dus ja toen uh, kwam opeens het universum met een uh, oplossing het gaf me een vriendje wat al op Ibiza woont en toen dacht ik ja dan moet ik wel
0: hoe mooi. En hoe mooi hoe dingen dan eigenlijk worden georchestreerd. Hè? Ja, maar. maar er komen dus steeds meer mensen naar Ibiza. En tegelijkertijd zijn er dus ook mensen die... om wat voor reden dan ook niet die kant op komen. En daarvoor komen jullie... Maar die ook bedrijven in. bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dus we ja. zijn ook met bedrijven bezig om van binnenuit...
2: de maatschappij, uh, als het ware... Uh, olieflex, verkeerd woord, maar een positieve... Lichtvlek. Lichtvlek te helpen. Ja, en uh, nou ja, je kan niet uh, verwachten dat de, de Grootste Bank van Nederland naar, uh, met z'n allen naar Ibiza komt. Dus komen wij naar de Grootste Bank van Nederland, bij wijze van spreken.
1: Ja,
2: ja. En concreet, over welke data hebben
0: we het eigenlijk? 22 tot 29 juni. Oké, okay, het is echt wel lekker lekker lange week. Gewoon een grote week. Ja, ja. En uh, als mensen nou denken naar dit gesprek, daar wil ik ook bij zijn. Hoe kunnen, ze, hoe kunnen ze jullie vinden? Hoe kunnen ze zich aanmelden? Hoe werkt dat bij jullie? Ja, je heeft een hele mooie website gemaakt, sourcehealingibiza.com. Ja, ik wilde het niet ja. zeggen, maar ik dacht, met jij en ja. met jouw achtergrond verwacht ik, verwacht ik toch... <laughs> ik ben word me heel bewust van al mijn verwachtingen. Ja, hij uh, ja, staat
2: allebei onze site, maar we houden het even bij eentje, zodat alle boekingen bij één iemand binnenkomen, anders worden we gek. Oké. Okay. Uh, en daar vind je het knopje Tour Nederland. Oké, okay. en daar staat alles wat mensen... Ja. Zouden dat ze kunnen beter. boeken, wanneer ze kunnen boeken, waar. Bovendien, ja. altijd eventjes uh, kijken of, uh, of het mogelijk is dat wij uh, bij wijze van spreken uh, halverwege het land, omdat we toch die kant op rijden, uh, misschien ja.
0: langs kunnen komen. Maar het ja. zijn uh, een heleboel dingen mogelijk. Wat ontzettend gaaf. Ja, ik, ik ben echt nog meer geïntrigeerd door jullie werk. En ik snap nu ook waarom ik jullie heb uitgenodigd, omdat jullie zo lekker nuchter zijn en heel erg van. Ja, het Jullie gronden het voor mij. En dat vind ik dus zelf heel belangrijk. Heel belangrijk,
2: ja. Uh, cool.
0: En daarnaast hou ik ook wel van het mysterieuze en mystieke. Want dat is healing uiteindelijk toch ook, hè? Dat we het niet kunnen begrijpen. En het het toch... hele leven toch? Is fantastisch? Ja, het hele leven ja. is natuurlijk een uh, mystieke reis. Maar ik heb het gevoel dat we nog niet uitgepraat zijn. En toch weet ik dat we het gaan afronden nu. Want uh, ik zie op de klok dat we al bijna een uur verder zijn. Oh, oké. Okay. Maar wellicht voordat we het echt gaan afronden... is er toch nog iets waarvan wat jij zegt... Oh, weet je, dat vind ik nog wel belangrijk om nog even te delen of uh, uit te spreken. En misschien ook niet, maar even de checkvraag.
1: Nee, volgens mij niet. Maar juist, ik wil heel graag dat mensen begrijpen... dat er niks bijzonders is aan het hele healingstuk. En dat die angst echt alleen maar... Uh, uh, gevoed is uit het verleden, uit onbegrip, uit, door religie, door uh, alles wat er omheen hangt. Het is allemaal niet waar. Snap je? Het is. Uh, zie het maar gewoon als een energetische massage. Hè? Bijvoorbeeld, als je dan denkt, energiewerk, het is niet veel meer dan dat. Dat er heel veel kan verschuiven, dat is gewoon zo. Maar he healing, healing is. Uh, dat vertel ik ook altijd aan het eind van de groepsessies: van healing is niet leuk. Want wat er werkelijk gebeurt, is dat jouw. Alles wat je probeert te, onder de pet te houden, in je keldertje te verstoppen, daar komt het licht bij. Nou, dat is, we, zijn, we, zijn, we zijn getraind om dat zo te doen. Hè? Want vroeger mocht je als kind niet huilen en je mocht niet uh, laten zien dat je kindjes uh, uit een andere dimensie zag in je, in je kamer. Nou goed, zo zijn we getraind. Belangrijk is dat, dat je daar dus niks aan kan doen. Dat je het niet, zelf, niet aan jezelf gelegen heeft, dat je het gewoon opgepikt hebt. Dus alles wat je daar verstopt is eigenlijk niet van jou... En gun het jezelf... om dat op te lossen. Ja. het in... neem de stap... Om, dat, om daar gewoon eens een keer wat mee te doen. En je zal zien wat ongelooflijk veel... Uh, opluchting dat zal uh, geven. En altijd beseffen dat je het niet alleen... voor jezelf doet, maar letterlijk voor de rest van de wereld. Want we zijn allemaal verbonden. Of je het nou leuk vindt of niet. Ja. We zijn allemaal één. En dat is tijdens zo'n zo sessie... Is dat ook te ervaren. Dus... Uh, die spanning is eigenlijk alleen maar je ego die, uh, die je niet aan wil. Die doodsbang is voordat uh, die oplost. Nou, dat gebeurt ook. Dus, nou goed, dat is, dat is, je bent een stuk, uh, een stuk beter af als, een, als, het, uh, als de voedingsbodem voor al die ellende langzaam en zeker opruimt. En dat is echt... Uh, ja. Wij zijn ook ongelooflijk dankbaar voor iedereen die verschijnt tijdens de sessies. Want je doet het ook voor mij. ja. Even, uh, ja. Het is echt ja. zo. Hè? Dus ja, we zijn nee. echt, uh... Ik
2: weet het. Het ja, is, is echt de hele keer. Het de keer. Waar binnenkomen zijn echt dat wij achteraf ook zeggen. Wauw. Die en die persoon komt met dat en dat inzicht echt vet. Ja.
1: Het is elke dag ook een, of elke keer weer een feestje voor ons ook. Wat er dan ja. gebeurt. En wat het ook ons oplevert. En gewoon iedereen. En juist dat delen waar we het over hebben. Als je eenmaal gaat delen. Dan blijkt dus dat andere mensen dat ook hebben ervaren. En hoe fijn dat is dat je niet alleen bent. Allemaal dat soort dingen. Snap je? Het is echt. Uh... Ik zeg altijd healing sucks punt, want het is gewoon het opruimen van je troep is niet leuk. Je mag, het is even daarna kijken en dan is het weg. Ja. Dus even, 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 even door het tunneltje, maar je doet het ergens voor... en je zal merken wat voor een ongelooflijke opluchting het is. Ja, het is echt, best uh, dat
2: het leven daarna in flow komt. Want op het moment dat je dan dus hebt opgeruimd wat niet van jou is... dan ben je dus je ware zelf. Want daarin ga je dus van je intuïtie uit inzichten horen... van ga nu die kant op, die, of mensen lichten op als het ware... van die zoals wij opgelicht zijn voor jou. Dan moet ik iets mee met die twee... Nou ja, op die manier lichten we op. Hè? En ook in en bepaalde situaties gaat je intuïtie aangeven van dit is voor jou, dit is voor jou, volg, volg, volg maar. En dat volg je dan en daarna komt er toch een te gek leven of een, yep. een gekke situatie uit. Dus het is maar, uh, het knopt, healing sax, maar een heel klein momentje. En op het moment dat je door die tunnel heen bent, wordt het echt leuker, want dan ga je jouw
0: leven leven. Yep. En dat is precies waarom het universum jou gemaakt heeft. Nou, ik vind het zulke mooie afsluitende woorden, dat ook al heb ik nog steeds heel veel vragen, en met ik bedoel ik mijn mind, maar die, die, die spaar ik even op voor wellicht een volgende keer. Maar dan denk ik dat we voor nu voor, ja, heel veel onderwerpen hebben aangeraakt. Ja, en voor mij is dit dus puur bruisend en sprankelend geweest, omdat er zoveel voor mij ook verder uh, concreet is geworden. Ik hou, ik hou heel erg van dingen concreet maken.
2: Hmm.
0: En uh, dat kunnen jullie als geen ander. En ja, ik dank jullie daarvoor voor jullie tijd. En ik wens jullie ontzettend veel plezier in Nederland straks. En met heel veel mooie sessies. Dankjewel. Bedankt voor dat jij dit naar buiten wil brengen. Ja, ja dat is ook weer... Uh, um, de dank ligt ook bij mij. Want ik geloof ook echt in die wederkerigheid. En uh, uh, we doen het echt samen. Ja, dus,
1: absoluut. Zo, ja, absoluut. Punt. Ja.
0: Heel veel dank nogmaals. Geniet ja. heerlijk daar straks in Nederland. Met al die mooie locaties en mensen die we aandoen. En ik hoop dat onze wegen elkaar zeker nog eens Heel het wel?
1: Ja, ja, maar Je bent van harte welkom. Ja, ja.
0: ik ga zelf zo ook even kijken. Ja. Ja. <laughs> maar ik dacht, dat doe ik zo wel even buiten de, de opname om. Maar nee, hup, ik flap het er al even uit. Ik ga zo zelf even kijken. Maar nee. ja, hartstikke goed. Ik... Uh, ook aan jou, luisteraar. Onwijs gaaf dat jij hier weer was. En uh, ik zou zeggen, doe er je voordeel. mee met alles wat er nu is gedeeld is het zoveel doorleefde wijsheid in. Dus dit is echt zo'n aflevering waarvan ik zeg, ga die vaker dan één keer beluisteren. En uh, ja, ik zou zeggen, tot de volgende podcast aflevering Via danielle at Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer!